0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Octubre se le conoce como el mes rosa y se ha hecho en realidad tanto en cuanto al mes rosa y que llama tanto la atención porque hay muchos tipos de cáncer y el rosa siempre es como más significativo en términos de el moñito, los colores, algunos deportes que se visten del color, edificios, en fin. Cáncer de mama que tiene números altos, cáncer de mama que tiene historias desgarradoras entre las mujeres y que es importante que lo platiquemos, que abordemos el tema. El doctor Rodrigo Espinosa con nosotros, él es oncólogo, médico, especialista en cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Alfredo, buenas
0: tardes. No, feliz de la vida de poder platicar contigo. ¿Cuál es el escenario de México, doctor? En cuanto al cáncer de mama, ¿cómo estamos?
1: Mira, Alfredo, bueno, empecemos primero con las cifras a nivel mundial. Okay. Sabemos que actualmente cáncer de mama pues es la primera causa de, de cáncer en, en mujeres. Estamos hablando de casi 1.7 millones de casos nuevos de cáncer de mama al año.
0: ¿1.7, perdón? Exactamente. Millones, millones al año.
1: Exactamente. En México estamos hablando, en mujeres, por arriba de los 23 años, casi 30 mil casos nuevos por año. Estamos, esta, digo, esta, esta cifra, Alfredo, una de cada ocho mujeres eh, van a, va, va a presentar un cáncer de mama a lo largo de su vida.
0: Uf, ¡Una de cada ocho! Exacto. Ese es muchísimo. Ya ni siquiera de cada diez. Exacto, una de cada ocho. Está impresionante. Ah, mencionabas hace un momentito mujeres, incluso tan jóvenes como de 23 años. Exacto. ¿Cuáles son los factores que pueden tener un juego importante en que una mujer tenga cáncer de mama?
1: Claro. Mira, sabemos que ahorita eh, prácticamente el 80% de casos de cáncer de mama eh, no están asociados a antecedentes familiares o factores genéticos. En este caso estamos hablando de eh, una enfermedad multifactorial, eh, es difícil, claro, identificar en cada caso eh, cuál es eh, la causa. Sin embargo, sabemos ya por estudios clínicos que eh, ciertas eh, eh, medidas del estilo de vida que estamos llevando actualmente, eh, pues está influyendo en la alta incidencia de la enfermedad. ¿Cómo que? Estamos hablando de eh, el tabaquismo, eh, el, el, el consumo de alcohol. Eh, cuando una mujer está eh, expuesta a eh, muchos eh, ciclos menstruales a lo largo de su vida, o sea, mujeres que empiezan a menstruar de manera temprana, okay. dejan de menstruar de manera tardía.
0: O sea, que se les presenta la menarca muy
1: chiquita. Exactamente, muy chiquitas okay. y la menopausia muy tardía. Estos son factores de riesgo para cáncer de mama. Y algo muy importante, que es lo que está afectando principalmente eh, actualmente a la, a la población mexicana, el sobrepeso. Sabemos que el tener un índice, índice masa corporal por arriba de 30 es un factor de riesgo para presentar un cáncer de mama,
0: mayor de 30 puntos.
1: Exactamente.
0: ¿Qué situación? Te quiero preguntar algo porque hay algunos que lo manejan como una hipótesis, ¿no? Tú nos decías, hablabas de la menarca, que es la primera menstruación y que ahora se ha presentado en casos tan, eh, para mí, por lo menos tan sorprendentes como niñas de 10 o 9 años de edad, ¿correcto? Claro. Hay muchos que hablan acerca de los alimentos y las hormonas. Uh -huh. ¿Se sabe algo de eso? Mira, no tenemos actualmente estudios
1: clínicos que nos que nos respondan a, a esta pregunta, pero efectivamente algo eh, que de, de, de la vida que estamos llevando actualmente probablemente tiene que ver con la alimentación, el estrés, el consumo de las sustancias que ya mencioné. Uh -huh. eh, esto verdaderamente eh, pues es lo que se ha asociado a un aumento en la incidencia de la enfermedad. Eh, se han hecho estudios donde se ha comparado la incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, en Estados de la República, eh, donde pues eh, hay eh, mujeres que están llevando un estilo de vida más eh, occidental, mujeres que pues trabajan, eh, trabajan mucho, eh, no hacen ejercicio No hacen ejercicio exactamente Y se ha visto que en esos estados verdaderamente el, eh, el, La incidencia de cáncer de mama es mayor que en otros estados eh, de la república Donde a lo mejor eh, hay comunidades un poco eh, más marginales No llevan el tipo de eh, alimentos procesados que llevamos eh, nosotros en las en, en las ciudades
0: Ok, de manera obviamente muy básica doctor Pero me gustaría que me explicaras cuando hablamos del cáncer de seno eh, ¿Estamos hablando de que de un tumor que va creciendo? ¿Es como los otros cánceres? ¿Hablamos de un tumor? Eh,
1: exactamente. Digo, finalmente sabemos que cáncer es, es, es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un tumor maligno. Un tumor maligno pues es un tejido formado por células que han perdido sus mecanismos de control de crecimiento celular y, okay. y son capaces de pues, invadir eh, tejidos eh, vecinos o incluso tejidos a distancia. Eh, cuando hablamos de cáncer de mama, estamos hablando de tumores malignos que eh, nacen o, eh, de, de la glándula eh, mamaria.
0: Ok. Cuando hablamos de malignos, es porque pueden llegarse a desarrollar eh, en cuestiones de cáncer.
1: Exactamente. Maligno quiere decir que un tumor tiene la capacidad de, de, de invadir y de irse eh, a otro órgano.
0: Te voy a hacer una pregunta muy básica. Uh -huh. Si a una persona, en este caso, bueno, estamos hablando de, de cáncer de mama, pero en cualquier otra circunstancia, le dicen, usted tiene un, un tumor maligno. ¿Esa persona tiene cáncer? Sí, esa persona tiene cáncer. Que El cáncer es un tumor maligno. Ok. Ahora, ese tumor maligno se puede atacar de diferentes maneras. O sea, hay unos que son operables, otros que son tratables con quimio, con radio. Hay otros que pueden ser incluso con algunas otras opciones interesantes como... Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales. Gracias, doctor. Hay algunas otras cosas, doctor, que se pueden presentar. Hablábamos de un tumor y yo te presentaba, te preguntaba, perdón, si hay un tumor, se hace un estudio y se de, decreta que este tumor es maligno, es una persona que entonces tiene cáncer, que se puede tratar de diferentes maneras. Pero yo te Eso. quiero preguntar, ¿hay algunos otros factores que puedan derivar en cáncer? Por ejemplo, una mastitis puede, puede terminar siendo factor de cáncer.
1: Tenemos algunas lesiones que se pueden eh, que, que, dan en, que, que nacen en la mama lesiones que a veces llamamos nosotros lesiones proliferativas algunos los llamamos eh, eh, carcinomas eh, in situ que son eh, células que eh, tienen alto riesgo de, de malignizarse y con, 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 eh, volverse un cáncer de mama invasor. Uh -huh. Y este, pues estas lesiones eh, proliferativas que, que puede haber en la mama pueden eh, eh, aumentan el riesgo de eh, un cáncer de mama, se pueden transformar en un cáncer de mama.
0: Ok. Quiero preguntarte también, en cuanto al, a los senos, ¿se sabe algo de eh, cuestiones como qué te gusta, como... ¿Cuestiones que usan las mujeres que puede alterar la dinámica del seno? A lo mejor el tipo de brasiera, a lo mejor, no sé, una crema, a lo mejor, ¿sabes? O sea, cosas de uso diario.
1: Actualmente no tenemos ninguna ningún factor de riesgo descrito eh, de este tipo, eh, recientemente se ha eh, hablado mucho sobre el riesgo de, de implantes mamarios y, ah, mira, y claro. tumores malignos Por de supuesto. mama eh, Sí hay ciertas ciertos implantes mamarios que se han eh, asociado a un tipo de eh, tumor en la mama No es como el cáncer de mama común, son más bien eh, tumores, eh, se llaman linfomas son, son tumores que derivan del, del tejido linfoide y prácticamente, pues, es lo que se ha, ha descrito hasta hasta el momento.
0: Por cierto tipo de implantes, no todos.
1: Exactamente,
0: no todos. Ok. Ahora dime, ¿qué opciones existen para que una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama sea tratada?
1: Ok. Bueno, actualmente eh, pues, tenemos muchas opciones. Obviamente la, la investigación en cáncer de mama está dando pasos eh, muy grandes. Eh, cada año, pues, eh, se, se reportan eh, estudios eh, con... Eh, resultados verdaderamente impresionantes. Ahorita el, el, el pronóstico de, de mujeres con cáncer de mama, incluso detectado en, en etapa eh, tardía o metastásica, ya ha cambiado muchísimo con eh, las terapias que tenemos ya aprobadas y disponibles. Okay. Obviamente el tratamiento va a depender de la etapa clínica. Eh, eh, en la que se, se, se detecta el tumor y de factores que tienen que ver con el tumor. El cáncer de mama, pues se clasifica en diferentes tipos de acuerdo a algunos receptores que puede expresar el tumor. Entre ellos muy importante, receptores para hormonas. Hay otra proteína por ahí, eh, se llama HER2, que eh, pues tiene mucho que ver con el eh, tratamiento que se ofrece a, a la paciente y con el, con el pronóstico.
0: Ok. Entonces, Quiero preguntarte, como médico, yo sé que hay muchas cosas que evaluar y como dicen ustedes, cada persona es un caso. Pero la cirugía termina siendo una de las, eh, de las soluciones, entre comillas, más contundentes en términos de si podemos hacerlo, o lo hacemos cuanto antes.
1: Mira, todo depende de la del, del etapa clínica. Cuando estamos hablando de una etapa temprana, Ahí sí eh, es un tumor pequeño, eh, eh, no hay ganglios eh, axilares detectables, uh -huh. pues la piedra angular del tratamiento eh, es la cirugía. Cuando estamos hablando de tumores ya más avanzados, tumores más grandes en la mama, cuando hay involucro ya de ganglios en la axila, pues entonces ya toman eh, un papel más importante eh, terapias que complementan a la cirugía, entre ellas eh, quimioterapia, eh, terapia hormonal, cuando estamos hablando de tumores que expresan eh, receptores hormonales mm. eh, Lo que me preguntabas hace, eh, hace rato, anticuerpos eh, monoclonales Estos son eh, medicamentos, el más nuevo que se ha eh, desarrollado actualmente para el tratamiento del, del, de, de cáncer en general Y pues ya tenemos una, un anticuerpo monoclonal eh, para la, eh, tumores que expresan una proteína que se llama HER2, que verdaderamente ha cambiado el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama, tanto temprano como, como
0: avanzado. Y es una maravilla, si ya lo tienen disponible en el INCAN, sí, es una exacto, maravilla, ¿no? Exacto.
1: Y cuando estamos hablando ya de tumores eh, avanzados, enfermedad metastásica, pues ahí ya eh, la cirugía juega más bien un rol secundario. ahí lo principal pues es el tratamiento que nosotros llamamos tratamiento sistémico, que consiste en eh, pues, terapia hormonal, eh, quimioterapia o eh, estos nuevos anticuerpos monoclonales.
0: Me, necesito que me despejes una duda porque no se recomiendan las eh, mastografías en mujeres muy jóvenes que no han lactado, ¿no? Les puede llegar a afectar, pero también me dices que hay un buen porcentaje de casos nuevos en mujeres muy jóvenes ¿Qué, qué hay que hacer.
1: Mira, eh, es muy importante todo este tema de eh, la detección temprana de la enfermedad, muchas veces cuando se hacen todas estas campañas, sobre todo ahorita en el mes de octubre, el mes rosa, se habla mucho sobre prevención de cáncer de mama, pero verdaderamente no estamos hablando de prevención, estamos hablando de una detección temprana o detección oportuna, ¿por qué? porque es una enfermedad que si se detecta en etapas tempranas es eh, curable Uh -huh. eh, los métodos que tenemos actualmente o las recomendaciones para una detección temprana de la enfermedad Pues es eh, en mujeres eh, jóvenes, eh, menores de 40 años eh, Empezar obviamente con eh, las visitas regulares al médico, la autoexploración es muy importante eh, Conocer sus mamas, cualquier anomalía obviamente buscar ayuda médica
0: Vamos a platicar de dos temas importantes. De la revisión, porque decíamos que hay mamografías que a cierta edad no son muy buena idea. Sin embargo, también hay casos de mujeres jóvenes que presentan cáncer de mama. ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, obviamente en mujeres jóvenes eh, por abajo de 40 años, pues, pues la mama está muy densa. Eh, el estudio, obviamente la, la sensibilidad y la especificidad de la mastografía, pues disminuye demasiado. Eh, puede haber tumores sin que lo detecte el estudio. Entonces, en pacientes eh, jóvenes, la las es eh, la autoexploración y obviamente las visitas eh, regulares al médico y la revisión mínimo una vez al año con el médico. La exploración… Eh, Perdóname,
0: ¿eso te refieres a tu ginecólogo?
1: Eh, de preferencia.
0: Es sí. que la onda del ginecólogo es que, es digamos, termina siendo a cierta edad, pues, doctor de cabecera, ¿no? Cuando estás joven no tienes otra cosa, en realidad, entonces como que tu ginecólogo es el más cercano que tienes. Claro, exacto, okay. exacto. Eh, la verdad, bueno,
1: eh, la exploración de, de la mama, pues es muy importante que, que, que la mujer joven conozca a la mama. Eh, ¿En qué momento hacer la exploración? Verdaderamente, pues se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual. Es importante que la mujer conozca a sus mamás en cada fase del ciclo menstrual. Uh -huh. Eh, sí es, es, es más posible detectar tumores en los eh, cinco días eh, que siguen de, de, de la menstruación, pero eh, la recomendación es eh, conocer bien la, las mamas en cualquier fase de, de, del ciclo menstrual.
0: Pero dices que cinco días después de menstruar sí, es importante. Uh -huh. Ahí se puede manifestar. Exacto. Ok. Ahora, dime una cosa. Cuando una mujer lamentablemente presenta un caso de un tumor maligno, y ya habíamos platicado acerca de las diferentes opciones: terapia de hormonas, eh, anticuerpos monoclonales, estos dos los más nuevos, novedosos, si lo quieres ver así. Obviamente está la, re, la, la radiación, la quimioterapia, la cirugía. Hay veces que la cirugía y las terapias se tienen que unir, tienen que ser incluso de dos o a tres, que son las diferentes opciones. Pero también sé que una parte delicada y sobre todo para las mujeres es cuando hay una extracción de la mama, cuando ya pierden una en una situación así. ¿Cómo se trabaja eso, doctor? Porque también hay que ver la, la parte emocional de la claro. mujer.
1: Mira, obviamente eh, ahorita el tratamiento para cáncer de mama ha evolucionado mucho. Cada vez estamos eh, pudiendo hacer más eh, tratamiento conservador de la mama qué quiere decir esto, eh, cirugías donde se puede extirpar únicamente el tumor, se pueda dejar la mama eh, muchas veces el objetivo de dar tratamiento por ejemplo con quimioterapia antes de, eh, de la cirugía pues es disminuir el, el, el tumor de tamaño y poder ofrecer un tratamiento conservador eh, ahorita en el instituto ya eh, casi todas las cirugías de mama eh, pues se valoran en un equipo multidisciplinario eh, se decide eh, cuál es la mejor manera para eh, preservar la mama de esa de esa paciente Y además viene el rol de la cirugía oncoplástica y la cirugía reconstructiva Que okay. es el, el, el poder eh, pues dejar eh, a, la, a la mujer con las eh, menores eh, secuelas psicológicas posterior al,
0: al tratamiento Fíjate qué importante, perdóname, ibas a decir algo uh -huh. más No, no, no Qué importante. Tú me dices que un médico solo no decide lo que, lo que se le va a hacer o cómo se le va a tratar a una paciente. Tienen que ser muchos. Ahora, yo sé, por ejemplo, que en algunos casos, si se puede, hay algunas operaciones de otros órganos y otras cosas que se usa la paroscopía. O en cuestiones estéticas eh, se hace ahora a través del pezón. Yo sé... Y quiero imaginarme que se hace todo antes de hacer algo lo más invasivo posible. ¿Sí se toma en cuenta eso, doctor?
1: Sí, por supuesto. Ahorita ya hay incluso abordajes eh, mucho menos invasivos para tumores de mama. Existen técnicas en las que se preserva incluso la piel y el pezón. Eh, se coloca un implante para, eh, para un expansor para después poder eh, colocar un, un implante y que la mama quede lo más simétrica y lo menos eh, visualmente afectada eh, posible.
0: Hay casos, hay casos en los que se determina hacer la extracción de la mama, pero que la familia dice, Oye, doctor, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces a lo mejor alguien consigue, perdón que lo ponga así tan, tan práctico, no, pero alguien consigue un implante y dicen, mire, necesitamos que le ponga este. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí claro,
1: sí 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 digo finalmente todo esto se va a valorar con el, con el cirujano oncólogo, con el cirujano reconstructivo que, que valore el caso también. O sea hay sí. cirujanos especialistas en sí claro en reconstrucción de, 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 de mamas posterior a un tratamiento oncológico
0: para cerrar, ¿qué nos dices? Se acaba octubre, ya pasó este día tan importante. ¿Qué le dices a todas las que nos escuchan ahorita? Doctor? El conocer
1: bien eh,
0: las mamas, el, el acudir a
1: las consultas eh, eh, médicas, el realizarse los estudios eh, que recomienda eh, actualmente la norma, eh, pues esto puede salvar vidas.